0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi proveremo a comprendere l'approccio nutrizionale al paziente con pancreatite acuta grave che necessita di nutrizione artificiale. In passato abbiamo già parlato di questa patologia e in particolare della rialimentazione orale del paziente. Secondo le linee guida ESPEN pubblicate nel 2020, quelle SIMPE del 2002 e infine quelle NICE pubblicate nel 2018, nei pazienti con pancreatite acuta incapace di alimentarsi per via orale e nella maggior parte di quelli con pancreatite acuta grave è necessario intraprendere una nutrizione artificiale di natura o enterale o parenterale. Le linee guida suggeriscono inoltre che in assenza di controindicazioni è possibile utilizzare la nutrizione interale, da iniziare 24-72 ore dall'inizio del ricovero utilizzando miscele polimeriche standard. Ciò sta a significare indicativamente una kcal per ml di miscela e prive di fibra. Esistono varie aziende che ne producono prodotti più o meno similari per composizione. La somministrazione avviene con sondino nasogastrico e, in caso di intolleranza digestiva, con sondino nasodigiunale. Inoltre, le linee guida SIMPE si discostano leggermente dalle linee guida ESPEN appena citate perché indicano sempre la necessità di utilizzare un sondino nasodigiunale. Inizialmente, una quota minima di nutrizione interale può essere impiegata per saggiare la tolleranza del paziente la velocità di somministrazione mediante nutripompa può essere quindi di circa 10-20 ml ora, quindi molto bassa. Questa si può aumentare gradualmente nei giorni successivi. Se l'avvio però della nutrizione interale comporta diarrea, o altre forme di intolleranza alla nutrizione interale, come per esempio eccessivo ristagno gastrico, le linee guide simpe suggeriscono una riduzione della velocità di infusione della miscela. Fino a quando non si riescono a raggiungere i fabbisogni calorici e nutrizionali con la nutrizione interale, può essere utile affiancare la nutrizione interale a quella parenterale di supporto. La nutrizione parenterale totale è invece indicata nei pazienti che non tollerano la nutrizione enterale e in cui questa è controindicata. Le linee guida SIMPE si esprimono anche sui target calorici da raggiungere in questi pazienti. In particolare si suggeriscono dalle 25 alle 35 kcal non proteiche per chilogrammo di peso corporeo al giorno e 1,2-1,5 g kg di peso corporeo al giorno di proteine. Necessariamente questi fabbisogni possono variare in relazione all'andamento clinico del paziente, al bilancio azotato e al ricorso alla chirurgia. Le linee guida SIMPE, inoltre, si esprimono sulla composizione della nutrizione parenterale, indicando un rapporto carboidrati-lipidi pari 60-40 oppure 70-30. Nella nutrizione parenterale è inoltre suggerita l'integrazione con L-glutammina, con dosaggio di 0,20 g per kg di peso corporeo al giorno. Spesso in questi pazienti la nutrizione artificiale si protrae per lunghi periodi di tempo, quindi è suggerito uno svezzamento graduale che dovrebbe favorire contemporaneamente le assunzioni per via orale. In sintesi, cos'è importante ricordare? Che la nutrizione interale in questa tipologia di pazienti deve essere intrapresa tra le 24 e le 72 ore dall'inizio del ricovero, facendo uso di miscele polimeriche standard. È indicato inizialmente un sondino nasogastrico come via di somministrazione e, se mal tollerato, un sondino naso digiunale con una nutripompa che può somministrare inizialmente 10-20 ml ora e successivamente può aumentare gradualmente la velocità. La nutrizione enterale, se non sufficiente al raggiungimento dei target calorici, può essere affiancata an- ad una nutrizione parenterale di supporto i target calorici previsti sono 25-35 kcal kg di peso corporeo al giorno e proteici 1,2-1,5 g/chilogrammo di peso corporeo al giorno. La nutrizione parenterale totale può essere somministrata nei pazienti che non tollerano la nutrizione interale o in cui è controindicata e deve essere supplementata con L-glutammina. Lo svezzamento dalla nutrizione parenterale parenterale o enterale, è importante che avvenga gradualmente favorendo contemporaneamente l'assunzione per via orale. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che sono disponibili nelle note della puntata le linee guida ESPEN, SIMPE e NICE citate nella versione originale. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net.